0: orang-orang yang lebih senior yang yang masa lalu seperti saya atau itu sudah nggak penting lagi di dalam arah dan gerak perkembangan zaman yang mereka hadapi ini udah nggak penting lagi. Saya hanya memiliki nostalgia, tapi mereka yang memiliki masa depan akan lebih hebat yang punya masa depan ketimbang yang punya nostalgia.
1: Hai sahabat TCIg, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia seru isu terkini, bareng akademisi. Dalam rangka peringatan 23 tahun reformasi, pada episode ini kita akan ngobrol tentang dikaliku gerakan politik anak muda sejak 1998 bersama dengan Robertus Robert, aktivis HAM dan juga dosen sosiologi di Universitas Negeri Jakarta. Halo, selamat sore. Sahabat TCID kembali lagi di podcast Suara Akademia, episode 12 ya kalau nggak salah. Saya adalah Lutfi, editor Education Akademia dan Youth di TCID. Dan pada episode ini sudah hadir bersama kita yaitu Dr. Robertus Robert dosen sosiologi di Universitas Negeri Jakarta dan juga merupakan aktivis HAM di Indonesia. Dan kali ini kita akan ngomongin tentang gerakan politik anak muda di dan sejak reformasi 98. Kita sapa dulu ya. Halo Mas Robert apa kabar?
0: Ah, kabar baik. Uh, Lutfi, selamat sore semuanya Moga kita bisa diskusi dengan enak nih Tentang tema yang gurih Tentang politik anak muda Pasca reformasi ya
1: Iya nih, uh, kita coba bahas yang rada berat ini Tapi semoga bisa insightful dan tetap seru ya mas ya Iya yeah. Mas Robert, episode ini kan keluar tanggal 27 Mei. Kalau gitu beberapa saat yang lalu, itu kan tanggal 21 Mei ya. Momen gerakan anak muda yang kemudian menyebabkan turunnya Soeharto dan juga arguably mulai era reformasi bagi Indonesia. Nah, tahun ini nih, Mei tahun ini, itu kan 23 tahun kemudian ya. Mas Robert, bisa nggak sih coba memberikan apa ya refleksi secara umum kali ya? Gimana sih dampak dari gerakan tersebut di era sekarang?
0: Yang sudah pasti adalah perubahan di dalam struktur dan desain uh, politik Indonesia menjadi lebih demokratis. Mm-hmm. Tentu ada sejumlah isu ya yang atau tuntutan yang pada waktu tahun 98 itu digemakan ya misalnya bersihkan Indonesia dari KKN, ya, lalu ya reformasi politik ya reformasi politik itu ya termasuk di dalamnya politik multipartai ya atau kebebasan berserikat dan berkumpul, lalu dicabutnya di fungsi abri pada waktu itu ya, ya. Uh, macam-macam lah ya pemerintahan yang bersih dan segala macam itu Jadi, saya kira sejumlah hal-hal pokok itu ya gemanya masih ada dan bukan sebagai satu memori ya tapi sebagai satu institusi politik baru nilai-nilai serta norma politik baru dia men- ...masih kita rasakan saat ini. Yang paling utama ya tadi itu ya... ...kebebasan pers... Itu didapat dari reformasi. Kebebasan dalam kehidupan multipartai didapat dari reformasi. Perluasan dari hak-hak sipil juga didapat dari reformasi.
1: Mas, sebelum saya nanya yang lebih lanjut nih, mas saya penasaran waktu Mas Robert dulu, Mei 99. Apakah uh, terlibat waktu itu dan seperti apa Mas keadaannya?
0: Oke, okay, uh, jadi di seputar reformasi itu sebenarnya saya sudah jadi baru
1: Barusan lulus berarti ya?
0: Lulus ya, saya lulus. Dan saya pada waktu itu bekerja atau aktif di LBH dan Kontras nah cuma untuk kebutuhan reformasi pada waktu itu karena kita, jadi gini saya adalah orang yang aktif di gerakan mahasiswa dan kelompok studi pada waktu mahasiswa nah kelompok studi itu kita selalu punya regenerasi ya, nah itu yang selalu membuat kita selalu punya hubungan dengan dunia kampus, sekalipun kita sudah jadi sarjana ya, sekalipun kita sudah lulus, pada waktu tahun ketika reformasi itu bergolak, kelompok-kelompok studi inilah yang menjadi motor sebenarnya, atau dalam konteks Universitas Indonesia pada waktu karena saya kuliah di UI, yang sebenarnya menjadi motor karena pada waktu itu gerakan politik di luar kampus kan sejak peristiwa 27 Juli kan semua direpresi oleh negara.
1: Soalnya masih ya. bagi yang belum familiar 27 Juli ada apa ya Mas ya?
0: 27 Juli itu satu peristiwa penyerbuan kantor PDIP Megawati karena Aswarto waktu itu nggak cocok dengan ketuanya nah, maka kantor itu diambil alih ya kan okay. dan Aswarto menetapkan ketua lain gitu ya bukan bukan Megawati pada waktu itu jadi itu itu peristiwa 27 Juli tahun 96 peristiwanya itu nah setelah era 27 Juli itu kan banyak kelompok oposisi yang juga kemudian dibungkam pada waktu itu banyak aktivis yang juga ditahan gitu nah jadi itu tahun 96 jadi peristiwa tahun 98 itu adalah peristiwa pasca 27 Juli yang tersisa di kampus adalah kelompok-kelompok studi pada waktu itu nah kelompok gerak studi, ya yang yang kelompok-kelompok ya, kelompok studi inilah yang kemudian yang bekerja ya ketika merespon krisis finansial tahun 1997 itu dan mereka yang merespon kritik itu mengorganisir gerakan mahasiswa di kampus Nah kalau tadi ditanya oleh uh, Bung Lutfi Pada waktu itu saya di mana Saya sudah di, selesai kampus Tapi oleh karena saya anggota dari kelompok studi Yang masih punya akar di kampus Dan itu yang membuat kita bolak balik bisa ke kampus Kelompok
1: studi apa tuh mas?
0: Di Visi UI ada kelompok studi Wahana pembebasan Ada macam-macam kelompok studi Ada Depok School Macam-macam deh Itu yang kemudian membuat komite-komite Yang menjadi motor Dari pada waktu itu Mula-mula Mulai di fakultas-fakultas ya Yang motornya Fakultas Ilmu Sosial Politik sastra itu dua tuh Yang menjadi motor sastra Pada waktu itu akhirnya di masing-masing fakultas Muncul tuh komite-komite fakultas Nah komite-komite fakultas inilah yang kemudian Bersama-sama berhasil menghimpun Satu wadah besar yang namanya KBUI KBUI itu nama, artinya keluarga besar UI Ini yang menjadi organ gerakan pada tahun 1998 itu gitu loh ya okay. nah, Jadi ini besar karena mereka ini nanti Pada tahun 1998 yang menduduki DPR di KBUI ini
1: Menarik ya perjalanan kelompok si dan gerakan mahasiswanya waktu 96 97 98 itu tapi kalau misalnya di kalau lihat gerakan anak muda yang itu kan dulu ya tapi yang sekarang misalnya terakhir yang rada masif itu kan September 2019 gitu sama beberapa di sekitar itu. Apa sih yang yang Mas lihat yang yang beda misalnya terkait gaya pergerakan entah itu gayanya atau cara timbulnya maupun isu-isu yang diperjuangkan antara yang sekarang dengan 98 dulu tuh apa Mas
0: Bidannya? Begini ya. Hmm. Nah, gerakan mahasiswa 98 itu itu kan dia sudah ada dalam titik di mana sudah nggak ada pilihan. Suwarto harus jatuh, gitu. Sehingga dari situ terbentuk satu political frontier yang lebar di mana mahasisannya di depan didukung oleh berbagai macam sektor di dalam masyarakat, gitu. Nah, ini yang mengakibatkan juga energi gerakan mahasisannya itu akhirnya bisa cukup besar, cukup panjang. Maksudnya bisa melakukan gerakan itu secara... Maraton ya Berhari-hari Dengan tenda Di salemba Segala macam itu Itu bisa berlangsung Dengan panjang menguarkan. Nah 2019 ya Dari segi tuntutan Itu menarik Baru ya Dia jumlahnya Juga-juga besar Dari segi uh, Isu Itu juga luar biasa Karena menurut saya Dia membuka Satu dimensi baru Dalam gerakan mahasiswa Yaitu kemauan Untuk berkoalisi Dengan sektor-sektor Masyarakat yang lebih luas Ya aktivitas NGO ya, Serikat buruh ya jadi dia lebih terbuka hmm. juga membawa isu yang yang fundamental. Jadi kan kalau pada 98 karena kita merasa yang paling penting swarko jatuh dulu ya. Kalau pada isu masa 2019 itu kan dia membawa isu-isu yang lebih sifatnya lebih sistemik struktural, anti korupsi, undang-undang yang lebih inklusif ya kan. Jadi isunya jauh lebih kosmopolit dan gaya postur demonstrasinya juga karena diisi oleh anak-anak muda, satu generasi baru pas yaitu generasi yang tumbuh di era digital ini, yeah. ya, uh, itu dia dua membawa suasana dan gaya yang baru. Tapi memang juga karena konteks politiknya ya, sifat dari kontradiksi politiknya itu tidak atau belum mencapai satu titik uh, artikulasi sebagaimana 98, maka dia punya kelemahan adalah umurnya relatif pendek, gitu loh. Kenapa bisa? panda karena begini 2019 itu kan dia banyak diisi oleh masuk-maso baru yang baru datang oh, Oke okay. ya kan yang baru diajarin? baru dibawa dan kalau nggak salah 2019 itu juga pada saat ospek penerimaan masuk baru kalau nggak salah itu dari segi pengalaman lapangan dari segi mental gitu ya sudah berani gitu dia punya keberanian tetapi dia nafasnya masih pendek ketika ketika mesti membawa satu tuntut yang lebih lebar kalau ada yang mengatakan bahwa itu pendek karena juga direspon dire- dari negaranya yang cukup kuat dalam segi represi kalau menurut saya hmm. itu ya bukan satu faktor, karena dimanapun gerakan mahasiswa yang besar pasti akan punya risiko untuk itu dihadapi oleh negara dengan represi itu.
1: Sebagaimana dulu terjadi waktu 98 ah, iya. ya?
0: itu. Cuma yang memberikan mereka daya tahan, resiliensi adalah tadi itu nafas panjangnya sangat tergantung dari uh, support. Bagaimana isu itu sudah menjadi semacam kebutuhan dari masyarakat banyak ya kan sehingga dia bisa menjadi yang tadi saya bilang, sebagai point of articulation dari keinginan perubahan di dalam masyarakat. 2019 besar, keren ya kan. Tuntutannya juga baru menunjukkan kualitas baru dari satu generasi, ya kan? Tapi situasi konteks politik pada waktu itu memang belum bisa membawa dia untuk membentuk satu artikulasi okay. politik. Yang... Jadi
1: walaupun tadi saya coba dengarkan apa yang sekarang maupun yang kemarin itu banyak juga melibatkan mahasiswa baru gitu oh. yang seharusnya punya energi buat maraton sampai lama. Cuman mungkin yang membedakan waktu 98 ada united front dari seluruh elemen masyarakat yang sudah benar-benar mendesak harus ada sesuatu sesuatu yang dilakukan terhadap Rezim Soeharto gitu, sementara sekarang karena mungkin uh, isunya banyak, fokusnya banyak, kemudian belum ada end goal yang jelas seperti apa, seperti turunkan Soeharto gitu, jadi kayak uh, short breath gitu ya, kayak uh, short term gitu berarti ya mas gambarannya. Ya. Oke, okay. nah tapi kemudian mas juga tadi uh, menjelaskan bahwa ada juga perbedaan Gaya gitu antara anak muda sekarang dan 98 gitu Salah satu penulis kami misalnya melihat ada pergeseran gaya protes juga gitu Bahwa yang sekarang itu lebih fokus pada misalnya candaan, jenaka Dan misal protes host yang dibawa Tanda-tanda tulisan-tulisan yang dibawa itu uh, Lebih fokus ke memviralkan pesan misalnya di- Dibanding kayak bener-bener gaya demonstrasi tradisional gitu Mas Robert melihat ini juga ya berarti ya
0: Iya itu ya karena begini ya karena itu merupakan cerminan dari satu protes yang perspektifnya masih jangka pendek, gitu. Ya kan uh, peristiwa uh, demonstrasi 2019 itu kan tidak ingin menjatuhkan siapapun. bahkan Mahasiswa tahun 2019 kan ingin mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan, gitu. Nah, isunya itu. Dan sebagai satu ekspresi, dia memang tidak tidak pertama-tama dimaksudkan untuk satu kepentingan gerakan jangka panjang. Nah, oleh karena itu yang dari segi moodnya, dari segi cara mengekspresikan tindakannya itu ya dengan ekspresi-ekspresi ikonik semacam itu yang menarik perhatian untuk bisa viral gitu. Nah ini sementara tahun 98 kan enggak. yang saya sebut tadi itu 98 itu ada pertaruhan di situ. Soehartonya yang jatuh atau kaminya yang harus jatuh. Nah jadi ada di dalam ketegangan yang seperti itu jadi terus itu dan kita enggak tahu kan kita enggak bisa memprediksi apakah ini bakal jatuh apa enggak dengan demonstrasi ini. Yang pasti adalah bahwa kita harus terus. Nah, itu. yang pertama, yang kedua, tentu konteks perubahan zaman dan teknologi ya. Tahun 98 itu baru mulainya orang pakai HP. Mahasiswa itu enggak sedikit yang pakai HP.
1: Mas Rogan HP-nya waktu itu apa?
0: Waktu itu saya pakai Ericsson, Ericsson T20. Oh yang kecil yang gitu ya Ericsson itu ya, Ericsson T 20 itu juga ada sumbangan dari alumni jadi pada tahun sembilan itu baru ya HP itu baru jadi kita di UI itu ingat saya kita di drop berkotak-kotak HP yang murah-murah itulah ya oleh iluni iluni kita yang ada uang yang mereka ngumpul sumbangan, di drop dijuatuinlah lah itu HP sekian banyak plus sim card sim card gratis itu loh ya kan hmm. Nah itu bergeletakan itu di UI Salemba itu Itu untuk
1: keperluan pergerakan atau?
0: Ya untuk keperluan pergerakan ya mahasiswa pakai-pakai aja itu aktivis-aktivisnya Jadi kan untuk keperluan koordinasi untuk apa ya kan Nah itu jadi situasi 98 itu udah sampai seperti itu gitulah Nah jadi HP itu uh, barang baru ya uh, HP-nya ya tahun sendiri masih hitam putih ya Ya kalau sekarang kan sekarang ada HP, ada medsos ya kan Yang tahun 98 belum ada gitu, Jadi, medsos jadi semacam instrumen baru di dalam cara satu gerakan politik mengekspresikan dirinya, gitu loh. Tapi ya begini ya, bagusnya adalah semula kan medsos itu dianggap meredupkan gerakan fisik, gerakan mahasiswa, atau gerakan sosial. Orang kalau sudah ditampil di medsos merasa sudah su- selesai, kalau sudah tanda tangan petisi, petisinya di... Submit di medsos merasa itu sudah jadi gerakan. Kan nyaris muncul ada pikiran semacam itu. Mm -hmm. Nah tapi yang bagus dari 2019 enggak ternyata. Pada ujungnya orang atau mahasiswa tahu bahwa demokrasi politik yang benar-benar itu ekspresi nyatanya adalah di dalam satu gerakan bersama konkret, medsos itu hanya mendukung atau hanya menjadi wadah uh, untuk menyiarkan aja, tapi dia bukan wadah dari perjuangan demokrasi itu sendiri, gitu lah
1: oke, jadi jadi ada ya maksudnya tubuh utama pergerakan anak iya tubuh tersebut yang, ya. benar, yang benar-benar iya, soal dari yang hanya... konkret Ya, yeah. hanya support tapi tidak bisa dibangunkiri juga ada segelintir misalnya yang hadir di demonstrasi cuma buat posting di Instagram misalnya. Kayak
0: ada, itu. ya, nggak apa-apa.
1: Tapi secara umum masih sehat ya Mas ya.
0: Sehat, ya itu tuntutan nah. dari zamannya ya. Oke, okay. tapi e, ketika misalnya
1: beberapa akademisi mengatakan bahwa banyak gerakan anak muda misalnya di Indonesia maupun di seluruh dunia itu kayak gagal melembagakan diri secara jangka panjang, gitu, e, bener nggak sih, e, Mas Robert melihatnya?
0: Itu satu pendapat yang kurang tepat karena begini, umur mahasiswa itu kan pendek, ada umurnya sorry mahasiswa itu, cuma mm-hmm. tahun sampai tujuh tahun, ya kan, itu pertama. Dan yang kedua. Dalam konteks Indonesia, industrialisasi di Indonesia itu nggak seperti level kemajuan seperti misalnya di Korea, di mana orang lulus SMA, kuliah, dia masuk industri. Nah di industri itu dia nyambung gitu loh antara kehidupan sosial politiknya sebagai mahasiswa dengan kehidupannya sebagai pekerja industri. Nah ini yang membuat gerakan mahasiswa dengan gerakan guru di Korea itu. Itu dia besar, ah, bisa gampang connect gitu loh. Nah di Indonesia kan enggak, enggak terjadi seperti itu. Karena kita enggak punya struktur industri yang kuat dan maju seperti di Korea itu. kan Enggak, nah itu jadi satu. Jadi ketika dia lulus, ya sudah yang nanti jadi pegawai negeri-pegawai negeri, pegawai bank-pegawai negeri, bank, pegawai bank, dulunya aktivis. Hmm. gitu ya. Jadi struktur historis, struktur sosialnya yang enggak memungkinkan uh, itu terjadi. Itu yang pertama. Jadi ada ada akar struktural yang membuat satu cita-cita atau satu trajektori mengenai satu tubuh gerakan mahasiswa yang long term itu itu enggak enggak bisa. Tetapi, nah, ini uniknya, long term itu jangan kita bayangkan sebagai satu organisasi yang terus yang yang konstan dan stabil, enggak. Uniknya adalah Nah, ini yang yang mesti kita pikirkan ya kekuatan politik Gerakan mahasiswa itu muncul ketika dia menyandang status sebagai mahasiswa. Jadi selama masih ada satu identitas politik yang namanya mahasiswa, selama itu pula ada satu energi politik untuk perubahan. Nah, orang boleh nggak setuju teman-teman yang pandangannya struktural, ya, yang melihat gerakan sosial yang lain itu lebih penting atau lebih lebih punya basis ekonomi politik boleh gitu. Tapi saya sendiri sudah memperhatikan bahwa dalam lintasan sejarah itu motor penggeraknya itu selalu gerakan mahasiswa selalu gerakan orang muda loh, di Indonesia itu. Kok bisa gitu loh? Bukankah kalau dalam konteks Orde Baru ya, bukankah Orde Baru itu sejak tahun lima dia sudah cukup kuat dalam menginkorporasikan uh, gerakan mahasiswa itu sebagai bagian dari dirinya. Orde Baru kan juga membangun legitimasi politik kalau di gerakan mahasiswa tahun enam Tapi kok bisa satu gerakan politik yang sudah diinkorporasikan ke dalam dirinya itu berbalik pada tahun 98 melawan dia sendiri gitu loh. Dan itu kenapa bisa? Nah, jawabannya menurut saya satu ya ini yang namanya kalau pakai istilahnya kaum postkolonialis ya ini yang disebut dengan logic of ambivalence itu apa tuh logika ambivalensi ya jadi gini soekarno hatta Sarir dididik oleh belanda tapi oleh karena pendidikan belanda mereka tercerahkan mengerti emansipasi dan mengerti makna dari kemerdekaan berjuang mel- menghadapi belanda untuk memenangkan indonesia itu. Nah, di Indonesia ada begitu juga negara selalu mau mengkonstruksi anak muda, order baru yang paling kencang. Anak muda punya tugas begini anak, muda punya tugas begitu, anak muda sebagai agen pembangunan. Nah, pada mulanya konstruksi politik terhadap anak muda ini dimaksudkan untuk mengkoptasi anak muda. Hmm. Tetapi karena kopta karena konstruksi itu selalu bersifat politik, maka apa hasilnya? Begitu orang jadi mahasiswa sudah otomatis dia terpolitisasi di dalam dirinya sendiri gitu loh jadi kooptasi itu menghasilkan politisasi kepada uh, dalam diri mahasiswa kok tapi politisasi ini juga kemudian apa menghasilkan satu efek balik yang saya sebut sebagai uh, logika ambivalensi itu karena dia selalu dipolitisasi maka dia nggak bisa juga terlalu ditaklukkan itu nah, jadi misalnya kan uh, orde baru dulu melakukan satu praktek politik yang paradoksal yaitu dengan Misalnya normalisasi kehidupan kampus dan depolitisasi kehidupan kampus.
1: NKK-BKK ya.
0: NKK-BKK. Tapi depolitisasi itu kan sendiri adalah politisasi dari kehidupan kampus.
1: Hmm, mengarahkan ke satu.
0: Iya. Nah, nah ini akibatnya apa? By nature yang namanya mahasiswa itu sedari awal dia sudah mengalami politisasi. Dia tidak bisa terhindar dari dunia politik. Nah inilah yang memberikan GEN. Menurut saya, Gen, untuk selalu munculnya politik dalam gerakan, dalam mahasiswa itu. Yang kemudian menjadi gerakan mahasiswa itu.
1: Tadi kan kita sempat bicara efek dari gerakan secara long term ya. Hmm. Tapi mungkin gara-gara lifetime-nya mahasiswa yang misalkan 4 atau 5 tahun, kemudian kayak sustainability-nya sedikit terputus. kayak Belum tentu misalnya ketika lulus, apa melanjutkan gerakan, atau ketika lulus ada isu yang baru sehingga mungkin sering tidak connect. Tapi pelembagaan gerakan secara jangka panjang, ini misalnya kayak contohnya jadi partai atau nanti masuk sistem atau uh, membuat institusi yang baru akibat gerakan itu, itu seberapa penting sih mas uh, maksudnya melembagakan kedepannya kayak gitu?
0: Dulu saya melihat itu penting. Hmm. Tapi setelah pengalaman sekarang, saya melihat itu enggak penting.
1: Pengalaman apa tuh?
0: Setelah saya melihat pengalaman, gini, salah satu ciri khas dari gerakan masa 2019-2020 yang terakhir adalah kritik mereka terhadap angkatan 98, angkatan saya. Dan mereka yang bertanya di jalanan, di mana angkatan 98? Nah, itu kan satu pertanyaan yang kritis, karena mereka tahu banyak eksponen eksponen 98 itu yang ada di dalam existing power di dalam di dalam kekuasaan ya kan entah di partai-partai politik entah dalam birokrasi ya kan dengan dengan pertanyaan itu mereka menganggap bahwa angkatan 98 itu sudah gagal karena tidak mampu lagi mempertahankan nilai-nilai dan capaian-capaian yang mereka bangun pada tahun 98 itu teman-teman 2019 2020 itu kan mempertanyakan itu semua di mana tempat mereka sekarang apa sikap mereka terhadap isu uh, demokratisasi, terhadap isu korupsi, isu kebebasan yang sekarang menjadi apa yang menjadi tuntutan yang mereka anggap sekarang sedang merosot gitu. Nah, dari dari itu saya melihat ya kan bahwa membangun satu trajektori yang panjang untuk gerakan mahasiswa itu itu ya nggak mungkin ketika orang keluar berhenti dalam status mahasiswanya ya dia akan memiliki logik dan kecenderungan politik yang sama sekali berbeda gitu ya nggak usah disesali gitu loh yang yang terpenting bukan itu yang terpenting justru adalah tadi itu the existing movement dari satu generasi politik yang sedang tumbuh yang selalu sedang tumbuh yang setiap tahun nggak ada habis-habisnya itu Yaitu gerakan mahasiswa itu itu lalu,
1: lalu menjamin misalnya kayak per, poin-poin perjuangan itu terrealisasi misal sampai ke polisi maker atau kedepannya terinstitutionalize itu berarti nah
0: itu itu satu pekerjaan lain yang tidak bisa dikerjakan oleh gerakan mahasiswa hmm. Itu sayangnya ya jadi kalau kita sekarang gini ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga ini terjadi di dalam gerakan mahasiswa di di banyak tempat ya yeah. termasuk di Eropa ya Eropa kan yang paling dahsyat itu kan era setelah era air tahun 68-an, ya kan? Ya, ada sebagian orang-orang seperti aktivis dulu dari gerakan mahasiswa di Jerman, uh, konvendit, dia mem- uh, masuk dalam partai hijau, ya kan? Menjadi aktivis lingkungan. Ya, di situ dia bisa mempertahankan, gitu ya kan? Uh, ide-ide dasar dalam uh, gerakan mahasiswa ketika dia masih di sana, gitu. Tapi, di, ya, kalau di Indonesia kita masih belum lihat, ya. Ataupun kalau ada, itu kan berhenti sebagai individu-individu. Bukan sebagai satu kelompok atau stra- strategi dari satu kelompok politik, gitu jadi memang uh, saya katakan tadi, itu memang bukan tugasnya. Bukan oh, sayangnya tugas. itu bukan tugasnya. Tugas nah siapa ketiga, lah mestinya berarti? ini, nah disinilah kita mesti ngomong satu kebutuhan lain dalam demokratisasi di Indonesia di luar gerakan mahasiswa. Itulah tugas dari satu civil society yang lebih luas. Dan itulah pentingnya juga mengapa gerakan mahasiswa itu dia mesti juga dia saling belajar ya dengan kelompok-kelompok uh, civil society yang yang tumbuh gitu. Dan dalam konteks 2019-2020 itu yang menarik ada adalah relasi yang lebih intim gitu antara gerakan mahasiswa dengan civil society yang lebih luas itu, itu justru terjadi gitu nah, itu satu modal yang cukup bagus menurut saya itu kan kelihatan gitu ya dari bem-bem yang bergerak di mulai dari gejayan memanggil satu gejayan memanggil dua lalu direspon di, di dengan setelah gejayan satu lalu di Jakarta itu kan kelihatan ya pertautan uh, jaringannya itu kan kelihatan ya antara gerakan mahasiswa dan kelompok civil society itu terjadi dan bertahan itu satu ciri-ciri bagus dalam kemajuan civil society gitu loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah partai-partai politik. Partai-partai politik yang sekarang ada ini kan mereka adalah uh, institusi yang menikmati hasil reformasi. Mereka ini ada. Kehidupan multi-partai di Indonesia ini kan ada. Karena hasil reformasi yang didobrak oleh gerakan mahasiswa 98. Ya kan? Dan dalam beberapa hal memang ada pencapaian-pencapaian yang berhasil diinstitusionalisasikan. Gitu. Tetapi kita tahu bahwa perlahan demi perlahan, seiring dengan meluasnya oligarki, dalam kehidupan politik Indonesia, mengulasnya kekuatan oligarki, lalu partai politik juga berubah mengalami kartelisasi. Ya, nah, hmm. di sini, apa nilai-nilai dan suntikan reformasi, nilai-nilai reformasi yang semestinya menjadi prinsip-prinsip dasar dari partai-partai pasca Orde Baru itu, itu meluntur gitu loh. Nah ini yang sekarang sedang mesti dihadapi gitu loh.
1: Nah, tadi kan sempat disebutkan juga ya Mas, bahwa misalnya yang saat ini belum tentu, misalnya ada ketidakberhasilan gerakan anak muda, belum tentu itu gara-gara represi pemerintah juga. Karena nyatanya di berbagai periode yang lain, represi itu tetap uh, selalu ada gitu. Tapi apakah Mas melihat, Represi terhadap gerakan anak muda itu kualitasnya semakin gencar sejak 98 atau sama saja atau seperti apa misalnya.
0: Tentu teknologi kekuasaan kan dia berubah ya. Hmm. Kalau di tahun daerah 98 kan memang hard power itu model represi dan operasi politik itu kencang ya yang hmm. mesti dihadapi itu. Ya kita lihatlah di tahun 98 untuk ada segala macam ya. Nah kalau sekarang kan uh, yang dihadapi adalah kriminalisasi saya kira dan kontrol dengan penggunaan teknologi sasik kekuasaan yang semakin sophisticated itu yang dihadapi gitu yang mesti dihadapi gitu. ya ini ini
1: pre UITE dan misalnya pas di
0: ya, penggunaan ya, lainnya lebih, gitu ya uh, di situ UITE ya kan media sosial ya kontrol di media sosial segala macam itu tapi yang utama saya kira kalau begini ya dalam dalam setiap gerakan sosial itu yang namanya counter itu kan selalu muncul yang namanya power relation ya kan. Nah, yang terutama saya kira analisisnya itu bukan pada pada bagaimana state respon kalau menurut saya, tapi dari bagaimana kebutuhan untuk kritik itu kritik dan counterbalance itu dari gerakan mahasiswa itu itu muncul meluas secara lebih besar gitu ya. Jadi mengerti oleh masyarakat yang lebih luas kebutuhannya gitu loh. Di situ agenda terbesarnya itu di situ gitu.
1: Communicating apa revolusinya atau uh,
0: Iya, dia harus memba- membangun satu ya bukan hanya komunikasi ya tapi organisasi, berorganisasi, membangun jaringan yang lebih bagus ya hmm. di tengah hambatan berbagai macam hambatan-hambatan ini gitu loh.
1: Sedemikian sehingga mungkin, kalau saya bayangkan eh, sedemikian, supaya ini tidak terlihat sebagai isinya kayak pemberontakan atau suara yang ingin ini, tapi benar-benar ini adalah tuntutan
0: uh, ya. syarat. Ya. Gitu ya, ya. Ya. ya, saya nggak bisa memutuskan, atau menunjukkan, atau mendefinisikan ya yang sebaiknya itu seperti apa nantinya, karena setiap zaman itu dia punya aksentuasi. Beda-beda, yang berbeda di dalam gerakan mahasiswa itu. Misalnya gini ya, tahun 1998 ada sekian belas tuntutan reformasi hmm. yang tadi saya sebutkan itu ya kan. Gejayan memanggil punya tuntutan sendiri ya kan. 2019 dia merupakan tuntutan sendiri. Ya ini kan dia berkembang, berakumulasi ya kan. Nah tuntutan-tuntutan ini, mahasiswa tentu mengklaim bahwa tuntutan ini merupakan representasi atau saripati dari tuntutan-tuntutan yang berkembang di dalam masyarakatnya hmm. gitu Nah ini yang masih terus menerus yang ini masih terus akan berdinamika, gitu. Bagaimana mereka membaca kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, bagaimana mereka juga kemudian membagikan, ya kan, menjelaskan apa yang mereka anggap sebagai cara-cara membaca mereka terhadap kebutuhan masyarakat kepada masyarakat sendiri, gitu, ya kan. Setiap periode sejarah dia punya satu cara pandang dan cara penerimaan sendiri bagi kaum mudanya. Ya kan, kaum muda gerakan mahasiswa 98 beda dengan 2000 sekian. Anak muda sekarang juga dalam memahami masyarakat, memahami politik, memahami dirinya sendiri juga berbeda dengan anak muda di era gerakan mahasiswa di era saya gitu. Ini nggak bisa didikte. Ini hanya bisa ditemukan oleh mereka sendiri. Oke, okay, oke. Okay. Jadi
1: kalau bisa jadi kan, anak muda tidak hanya mendapatkan blank pass karena oh anak muda mereka adalah misalnya aktor utama mesin penggerak tapi juga berkewajiban untuk berproses dan juga menjelaskan proses politikan dan pergerakan mereka juga kepada masyarakat seperti itu juga berarti ya?
0: Iya, jadi sejarah para senior itu perlakuan itu adalah teks. Dia bukan sumber, bukan bukan sumber kebenaran. Itu teks yang mereka baca yang Menjadi referensi aja. Hmm. Tapi mengenai bagaimana bentuk, ya itu mereka yang tahu. Okay. Dan seperti yang mereka katakan, ya orang-orang yang lebih senior, yang, yang masa lalu seperti saya, tuh, itu sudah nggak penting lagi di dalam apa arah dan gerak perkembangan zaman yang mereka hadapi ini. Udah nggak penting lagi. Okay. Mereka yang lebih lebih hebat. Gitu. Saya hanya memiliki nostalgia, tapi mereka yang memiliki masa depan. Akan lebih hebat yang punya masa depan, ketimbang yang punya nostalgia. Oke. Okay.
1: Nah berarti ini uh, sampai ke pertanyaan terakhir saya mas, uh, saya tapi agak bingung nih saya menanyakannya gitu, karena saya sebenarnya mau tanya uh, apakah mas Robert punya pesan-pesan mungkin uh, kepada anak, gerakan anak muda kedepannya, atau bagaimana anak muda bisa menemukan aspirasi atau arah perjuangan mereka, tapi di satu sisi juga uh, mas Robert juga mengatakan bahwa uh, mungkin opini dari angkatan yang lama tidak relevan bagi gerakan anak muda kedepannya gitu, jadi... Gimana enaknya nih mas? Iya.
0: Uh, ya menurut saya...
1: Berarti pesannya temukan
0: suaramu sendiri berarti. Iya. Gitu ya? Saya atau generasi yang lain itu... Anggap aja sebagai satu teks. Hmm. Satu teks yang lapuk bahkan. Satu teks yang lapuk. Yang mestinya sudah dibuang. gitu. Angkatan 98 itu. dah. Okay. Oke. Dulu saya kasihan melihat gerakan mahasiswa ya. Tahun-tahun uh, 2000 awal saya kasihan karena merasa wah mereka sudah nggak punya peluang untuk membuat sejarah ya, sejarah yang besar gitu seperti yang sudah terjadi pada tahun 98 atau sebelumnya tapi sekarang saya adalah orang yang cemburu dengan mereka karena ternyata saya yang salah gitu loh terburu-buru dalam memfonis generasi baru ternyata tidak justru mereka yang sekarang punya peluang terus punya peluang untuk membuat perubahan-perubahan dan sejarah yang lebih baru lagi gitu loh nah itu peluang selalu ada di situ gitu loh ah itu nggak akan bisa dibayar dengan apapun, nggak akan bisa dilupakan.
1: Oke, siap. Uh, terima kasih Mas uh, Robert kalau gitu atas waktunya. Kami sangat berterima kasih atas berbagai penjelasannya tadi yang menarik, yang mulai dari refleksi dan pengalaman uh, 98 termasuk tadi cerita tentang HP yang dipakai zaman dulu sampai tantangan dalam pergerakan, dan kemudian di akhir uh, pesan buat generasi muda ke depannya mungkin itu itu dulu untuk episode ini kita udah belajar banyak sama Mas Robert teman-teman sahabat TCI yang mendengarkan jangan lupa untuk tetap tune in ke episode-episode kita ke depannya dimana kita akan senantiasa ngobrol dengan akademisi-akademisi terbaik di Indonesia terima kasih dari saya sampai jumpa kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi